0: Studio Energie nieuwsupdate met Hans van Kleef, energieekonoom bij ABN AMRO. Hans, gisteren in Brussel, 14 juli, de dag der dagen, het grote pakket. 13 uh, voorstellen voor wetsaanpassingen en nieuwe wetten. Nou, het was maar wat, hè? Ja, 12.000 pagina's. Dus, uh, dat zeggen ze, maar volgens mij heeft niemand ze aangeteld. Nee, ik kom
1: er ook niet helemaal aan. Tenminste, de, de, de paar rapporten die ik heb, uh, die, die voor mijn uh, onderdelen zeg maar, van toepassing zijn, heb ik bekeken. Maar alleen al op ETS was het bijna 600 pagina's, inclusief appendix. Hè? Dus ja, wie leest dat? Maar toch, het tikt, het tikt aardig aan. Wat is het meest opgevallen aan alle proposals? Uh, nou, laten we zeggen. het. het, het ja, ik kan heel flauw zeggen, het vloeiende taal, uh, in, dat, dat, dat meneer Timmermans zoveel talen spreekt, maar misschien dat zou een beetje flauw zijn. Um, nee, maar het enthousiasme waarmee het gebracht wordt vanuit de commissie, dat, dat is uh, enorm. Uh, en, en meteen ook de reacties die, uh, laten we zeggen, erg wisselend zijn, uh, die, die zijn ook overweldigend. Uh, dat, uh, heel veel partijen die vinden het niet genoeg, anderen vinden het veel te veel, veel te snel. Uh, en uh, ja, het is eigenlijk wat dat betreft uh, net het Nederlands klimaatbeleid. Dus wat dat betreft is er niet heel veel uh, uh, anders. Maar ja, het, het, is, uh, het is indrukwekkend. Een, een enorm pakket, volgens mij nooit eerder gezien in deze omvang. En uh, ja, wat dat betreft uh, pakken ze het serieus aan.
0: Even naar de inhoud gaan we het zo nog even hebben over de, de reacties. Want ook binnen de commissie is niet iedereen even vrolijk. Nee. Uh, het ETS, dat is toch een belangrijk onderdeel voor, zeker ook voor onze luisteraars. Wat gaat daar gebeuren? Uh,
1: ja, eigenlijk uh, verschillende punten. Om um, uh, uh, um, te beginnen, uh, nou, het ETS heeft, al, of, uh, heeft betrekking op de industrie, op de elektriciteitssector en, uh, en de luchtvaart binnen de Europese Unie. Nou, daar komt de maritieme sector nu bij, dus zeg maar de, de zeevaartdeel. Uh, dus het ETS wordt uitgebreid. Uh, daarnaast zien we een afbouw van, het, uh, gratis, uh, van de gratis emissierechten die worden uh, toegewezen. Uh, ongeveer de helft van de emissierechten die jaarlijks in de markt komen, zijn degene die gratis worden toegewezen. De rest uh, wordt verkregen op, op de veiling. Um, in, in plaats van die, die gratis rechten komt er een, een grensbelasting. Uh, de, de, de Carbon Border Adjustment Mechanism. Um, dus dat is een, een belangrijk onderdeel, waardoor het volgens mij ook uh, ja, uh, acceptabel is voor de, de World Trade Organization. Uh, het beschikbaar ja,
0: Wacht even, Hans, is dat zo? Want uh, daar zijn nog de, de meningen uh, over verdeeld. Sowieso, hoe gaat dat uh, Carbon Adjustment? Carbon Border Adjustment Magazine. Hoe gaat het werken? Dat is één. Hè? Dat, ja. Er wordt een soort proefperiode eigenlijk. Hè? Zo omschrijf ik het maar een beetje. Ze dus gaan maar eens een beetje kijken of het werkt en hoe het werkt. Ja. Um, maar China en Amerika die zijn helemaal niet blij... en die hebben ook wel wat, uh, wat in, te, in te wegen bij de WHO. Nee, klopt. Maar ik, wat ik begreep was dat
1: uh, in ieder geval... een van de, de voorwaarden was dat die, die, die aanwijzing van die gratis rechten... dat dat uh, in, in tegenspraak is met, uh, met, met, met zo'n zo grensbelasting. Nou, als je het een afbouwt en het ander langzaam opbouwt... dan zou je wellicht aan die eis voldoen. Uh, maar goed, we moeten dat nog zien natuurlijk. Maar als ik het eruitje ja, maar... even... Ja? Nee, nou, er waren nog meer dingen. Dus misschien dat we het rijtje even af moeten maken. Of wil je door? Maakt mij niet uit. Nee, ik... Ja, ik, hou, ik hou mijn mond voor. Oké. Ik hou lekker het tempo erin. Ga door. Nee, maar ik ga je zo nog even iets vragen. over Nee, we kunnen daar uh... nog even terugpakken hoor, wat mij betreft. Ja. Maar om, om het rijtje compleet te maken, naast de grensbelasting, uh, zal ook, en dat is een heel belangrijk, het aantal beschikbare rechten uh, serieus worden afgebouwd. Hè? We zien nu uh, al een jaarlijkse daling van 2,2 procent. En dat wordt 4,2 procent. Dus dat gaat uh, serieus omlaag. Uh, en uh, aangezien we nog niet weten wanneer dat precies ingaat, zullen ze met terugwerkende kracht een eenmalige pluk van die rechten uit de markt halen, zodat het netto effect is alsof het per 2021 is uh, ingegaan?
0: Ja, omdat ze ervan uitgaan dat het pas gaat lukken ergens over een paar jaar. En om dat dan goed precies. te maken, die achterstand is in één keer een correctie, zodat het lijkt alsof we vanaf 2021 die 4,2% minder in de markt hebben gebracht.
1: Klopt, ja. Nou, dan zien we nog een aanpassing van het uh, market stability reserve. En dat heeft er met name met een, een soort drempeleffect te maken. Dat vind ik zelf nog niet het meest spannende onderdeel van het geheel. Maar goed, dat uh, moet hem even genoemd hebben. En uh, tot slot, en dat is wel weer belangrijk... Uh, er komt een nieuw ETS bij. Uh, dus naast de uitbreiding van het huidige ETS... komt er eentje bij voor de gebouwde omgeving en voor de wegtransport. Um, en uh, ja, dat, uh, dat, dat heeft ook wel wat uh, stof
0: doen opwaaien. Ja, nou, ik, ik denk zelfs het meeste stof, maar daar komen we zo op. Ja. Even, um, we gaan dus met het ETS uh, van 43% reductie in 2030. Daar stond hij op, ten opzichte van 2005 overigens, ja. naar 61%. Ja. Uh, uh, me dunkt, uh, dat is nogal wat. Uh, je zei het scheepvaart erbij. Maar ja, dat gaat ook allemaal, allemaal in deeltjes hè? en voorzichtig. Ja, en alles al wordt langzaam inge,
1: inge, ingebracht zeg maar, en opgebouwd. En dan heb je nog een transitieperiode. En dan is um, uh, dus eigenlijk zeg maar in, in de jaren daarna gaat het pas echt op, uh, op stoom komen. En uh, lopen, ja, lopen de aantal recht af en naar verwachting de kosten op.
0: Ja, dat Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM. Uh, ook daar is het nog veel onduidelijk. Ik ja. zei het net al, ik zag een reactie van VNO... en dat was eigenlijk de reactie die ik zelf ook had en al een tijdje heb. Bedrijven vanuit, van buiten de EU die in, Nederland, of sorry, in de EU hun spulletjes willen uh, invoeren... en die dus niet uh, heel erg weinig uitstoten... Ik zeg dit helemaal verkeerd, Hans. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar begrijpen uh, de en luisteraars goedkoper dus En die dus goedkoper, zijn die, dus wel, goedkoper ja. zijn. die moeten een... een ja, eigenlijk toch een belasting. Het mag geen belasting heten. Maar het is het wel. Ja. Betalen. Maar stel nou even. Ik maak in Nederland maak ik staal. En ik kost 125 euro per eenheid. En in India kost die 100. Ik zeg maar wat. Dan moeten zij dus 25 euro bij de grens betalen. Maar als ik nou mijn 125 euro per eenheid kostende staal... naar India wil exporteren. dan ben ik hartstikke duur. Daar wil niemand meer hebben. Hoe gaan ze dat doen?
1: Ja, goede vraag. <laughs> nee, maar goed, nee, dat en dat is, is dus... natuurlijk het punt. Dat je, je wil... Um, uh, nou goed, wij importeren natuurlijk heel veel. We exporteren wat dat betreft op dat vlak uh, volgens mij veel minder. Uh, dus wat jij stelt zal niet zo snel aan de orde Ik zijn. Ik geloof dat
0: Tata Steel heel veel exporteert Hans. Ja, maar is dat buiten Europa? Nou, weet je nog, toen, toen met de Amerikanen, de Amerikanen gingen toen importheffing invoeren. Ja. Maar volgens mij, want
1: Amerika, uh, en dat is volgens mij ook die heffing, is vooral bedoeld richting Azië. En uh, op het moment dat Biden natuurlijk ook allerlei uh, uh, maatregelen neemt, en dat doet hij. Uh, ja, dan heb je dan willen ze eigenlijk zeg maar die onderliggende grensbelasting, uh, ja, uh, te, 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 ten opzichte van Europa en de VS niet, niet verrekenen. Maar. Dat zijn de geluiden die ik gehoord heb, officieel heb ik daar nog niks van gelezen. En dat, ja, die hele invulling daarvan is denk ik ook nog veel te vroeg om, om dat te zeggen. Wat dat betreft, ja, dit, 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 dit is een voorzet vanuit de Europese Commissie. Het zijn plannen, dat moeten we blijven benadrukken. Het zijn hele ambitieuze plannen. Uh, maar er is ook een serieus uh, ja, weerstand tegen. En, en er moeten nogal wat stappen en hordes genomen worden... voordat het ook daadwerkelijk wetgeving is. Hè? Het moet nog naar de Europese Commissie. Uh, niet de, de commissie naar, naar, naar de Raad. Uh, het moet natuurlijk nog naar de lidstaten. Dus ieder land moet voor zich nog uh, kijken van wat betekent dat Zijn we ermee eens en hoe wordt het ingepast? En pas dan uh, wordt het vertaald naar wetgeving. Dus uh, ja, normaal heet het, er gaat er nog wat water door de Rijn. En dat is in deze dagen zeker actueel. Maar in dit geval zal er nog behoorlijk wat CO2 de lucht ingaan... voordat het daadwerkelijk uh, ja, een, uh, in wetgeving is uh, verankerd.
0: Ja, nou jij, jij hebt iets gehoord over regering Biden. Ik heb inmiddels even met Donald Trump gebeld. Die staat alweer klaar. Die, die treedt weer aan over uh, iets minder dan vier jaar. Dus dan krijgen we weer een heel ander uh, speelveld. Zeker. Even over die ETS voor gebouwde omgeving, wegtransport. Uh, met name wegtransport, ik zei het al, uh, veel stof doen opwaaien. Lees je ook vandaag, vanochtend in de commentaar, gisteren ja. eigenlijk al. Uh, volgens mij de Groenen in het Europese parlement hebben al weken of een paar maanden geleden gezegd... dat het geen goed plan is. Ik zag Henry Bontebal reageren. Die zegt, ja, we hebben nou verschillende mechanismen. Bijvoorbeeld hè, die maximale uitstoot. Wat uh, was ja. die 95 gram voor auto's? Uh, die gaan misschien wel al die verschillende maatregelen... tegen elkaar inwerken. Plus de gele hesjes. Frankrijk is uh, als de dood dat uh, ja. als er een paar cent op de, op de benzine komt... dat daar, uh, ik zeg het, exclusieve mode pleuris uitbreekt.
1: Ja, zeker. Uh, en, en dat niet alleen. Je ziet ook de opstand in Duitsland. Hè. De, de, de autobouwers die uh, zoiets hadden van nou, 2035 is wel erg vroeg. Kan dat niet wat later. Uh, maar okay, dat is al anders dan, dan überhaupt niet. Dus dat, dat gaat al de goede kant op wat, wat betreft de Europese Commissie dan. Uh, maar ja, de, inderdaad, de, de weerstand is, is enorm. En, uh, en, en dat, dat spel komt eigenlijk pas nu pas op de wagen. En, en dat zal de komende maanden en misschien wel jaren duren... voordat iedereen ja, daar zijn positie bepaald heeft en, en uh, uiteindelijk het ei is gelegd. Maar uh, eens met, met ook wat Hendry zegt, van, ja, je moet natuurlijk uitkijken... dat maatregelen elkaar niet tegen gaan werken. Uh, en wat je nu uh, heel veel hoort is van, ja, wat, wat betekent dat uh, in de portemonnee? En ja, die, uh, die conclusie uh, weten we eigenlijk ook nog niet. Anders dan dat het een opwaartse prijsdruk geeft op, op alle terreinen. En uh, ja, dan kan je je vragen, is dat nou zo zinvol op het moment dat de alternatieven nog niet helemaal duidelijk zijn en niet zijn, technisch niet mogelijk zijn of in ieder geval in deze tijdspannen misschien niet haalbaar zijn. Dus ja, dan uh, wordt, het, uh, wordt het een lastiger verhaal.
0: We hebben de ETS-sectoren. We hebben ook de niet-ETS-sectoren. Uh, de ESR. Uh, wie denkt, waarom heet het ESR? Zoek het lekker even op. Google het even. Gaan we niet uitleggen. Uh, daar ook een flinke aanscherping. Was uh, 30 procent. Dat was ten opzichte van 2005. Hè, de reductie ja. is naar 40 procent. Ik heb even gekeken voor Nederland. We gaan van de 36 procent, onze taak nogmaals ten opzichte van 2005. Dat is niet 1990 dus. De 36 procent gaan we naar 48 procent. Ja. Dat is ook wel weer een flinke aanscherping.
1: Ja, absoluut. En, en ook daar, en dat, okay, daar valt een welgebouwde omgeving ook in. Dus hoe ver dat dan weer staat naast dat ETS voor de gebouwde omgeving... dat is mij dan weer niet helemaal duidelijk. Uh, maar inderdaad, uh, er zit ook een stuk landbouw in. En, en eigenlijk alles wat niet onder het ETS valt. Uh, en en ik, ik neem aan, dan ook niet onder het nieuwe ETS. Uh, maar dat is inderdaad een enorme stap. En hoe dat dan ingevuld moet gaan worden... dat, dat, uh, dat, ja, dat, dat moet ook dus door gaan doorzijpelen naar, naar landenniveaus. Nou, die 48% voor Nederland uh, zou dat dan uh, betekenen... Ja, ik, ik denk dat de klimaattafels uh, alweer uh, weer opgedekt kunnen worden en dat de discussies weer, uh, weer aangezwengeld kunnen worden. Heerlijk,
0: ja. heerlijk. Gaan we weer lekker anderhalf jaar tafelen? Oh nee, overleggen, polderen, hoe heet dat? Polderen. Ja, maar, maar toch even wat jij zegt. Uh, kijk, de ESR-sectoren zijn de niet-ETS-sectoren. Uh, is, is dan al duidelijk uh, dat als gebouwde omgeving en mobiliteit uh, onder het ETS komen, dat ze uit de ESR gaan? Nee, heb ik niet
1: kunnen zien. Uh, dat, dat, dat is mijn aanname eigenlijk. Als je een ETS optuigt specifiek voor die sectoren, ja, waarom zou je dat dan ook onder de ESR uh, laten vallen? Lijkt mij waarschijnlijk dat dat er dan uh, niet, uh, niet in valt. Dus ESR zou volgens mij moeten zijn alles wat niet in een systeem van ETS valt.
0: Ja, nou nog heel veel meer gaan we niet allemaal in detail bespreken. De herziening van de richtlijn hernieuwbare energie, RED 2, we gaan van 32% hernieuwbare energie naar uh, 40%, 40 ja. in 2030. Me dunkt uh, ook een flinke. Uh, duurzaamheidscriteria bio-energie worden aangescherpt. Het kaskaderingsbeginsel voor houtachtige biomassa moet in acht genomen worden. Ja, dat lijkt ons allemaal misschien wel handig, maar dat is ja. misschien nog niet overal zo. Um, en tot slot wat mij betreft energieefficiëntie van 32,5% naar 39%. Zijn dat schokkende cijfers? Nou ja, het zijn enorme uh, sprongen natuurlijk. En uh, het is niet
1: dat de, de huidige percentages die er wel hadden staan... dat dat al, al een uh, gedane race was of een uh, zaak. Dus uh, ja, de, de ambitie was groot en, en wordt groter. Uh, of ja, hoe, nu, nu wordt het van, uh, hoe gaan we dat daadwerkelijk invullen? En, ja, dat, uh, en daar, daar zie je nu wel heel veel commentaar op komen. Van, ja, is, is dat haalbaar en, en betaalbaar? En ja, dat, uh, dat moeten we gaan zien.
0: Ik heb vanochtend trouwens even op Twitter gedeeld... dat de Europese Commissie stelt dat als er geen andere doelen waren gesteld... en ook dus geen uh, wetgeving zou worden aangescherpt... Hè, waar nu de voorstellen voor zijn gedaan... dat zowel in het ESR als in het ETS uh, we onze doelen zouden overschrijden. Oftewel, hippie, boera meer reductie uh, als, uh, dan waar we het op hebben ingezet. Ik vond dat op zich wel... Uh, ik, bedoel, ik wist wel, um, ETS ging, ging best goed... maar uh, hun verwachting is dat ze het flink zouden hebben overschreden. Ja. Nou goed, maar ja, dat, dat
1: blijkt ook wel. Het ETS werkt ook. Ik denk dat de grootste zorg vooral in het niet-ETS-deel zit. En wat dat betreft is dan denk ik een goede ontwikkeling... Dat, er, dat het ETS wordt uitgebreid met de maritieme sector. Nou ja, dat zal niet een probleem zijn. Dat hebben we eerder gedaan met de luchtvaart en dat werkt dus ook. Uh, hoe dat voor de gebouwde omgeving en voor de wegtransport uitpakt... ja, dat moeten we zien. Hè. Daar ligt de rekening in eerste instantie bij de, bij de, bij de, bij de opwekkers van de energie. Uh, dus dat maakt het in ieder geval makkelijker om het uh, in te voeren... Maar ja, die gaan natuurlijk wel die kost één op één doorbetalen naar de eindgebruiker. En dat, uh, dat zijn wij. Um, en in hoeverre dat dan geaccepteerd wordt... of dat we straks allemaal met een geel jasje naar buiten rennen... dat, uh, dat moeten we afwachten. Maar, uh, dat, dat, ja.
0: maar, maar goed, ik weet niet dat... of het jou staat, Hans, een geel jasje. Ik denk het niet. Nee, ik ben niet zo van geel. Maar... Ja. Dat... Hey, tot slot, even kort ja. rondje nog reacties. Nou, de, ook daar begonnen we al over. Ja, natuurlijk bij dit soort... Uh, 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 aankondigingen en het was met een pakket. Hè. Dat kunnen we eigenlijk niet genoeg uh, benadrukken. Natuurlijk veel reacties van het is veel te weinig... tot het is veel te veel, et cetera. Ja. Wat ik al zei, ik weet niet of je daar wat commentaar over gelezen hebt. Uh, veel uh, gemor, binnen de commissie ook. Hè. Zelfs hun, de lancering gisteren werd uitgesteld... omdat ze er niet uitkwamen. Ik ja. heb gelezen dat er een aantal um, uh, commissieleden... echt uh, bezwaar hebben laten notuleren ook... omdat ze het echt onder record willen... Uh, hebben zich vooral ook gekeerd tegen het... Uh, dit zijn mijn woorden hoor... doordrammen en doordrukken door Van der Laaien... Uh, kranteninterviews verschenen er al die ochtend, woensdagochtend... terwijl er binnen nog vergaderd werd met haar collega-commissieleden. Een beetje of Rutte al uh, de, de einduitslag uh, de, de dag ervoor bekend maakt... en dan nog even in de ministerraad gaat zitten. Ja. Wat gebeurt daar... Ja, het is, uh... nou ja, geeft gewoon aan... kijk
1: uiteindelijk zo'n zo eurocommissaris... of zo'n zo uh, parlementslid in de Europese uh, Unie. Ja, die, die vertegenwoordigt natuurlijk een land. En, en al die landen die hebben andere samenstellingen... en andere belangen. En, uh, ja, dit, dit, zo n, zo n, en dat krijg je natuurlijk met zo'n plan. Ja, iedereen wordt er wel op een bepaalde manier van geraakt. En ik zag ook dat de Nederlandse Europarlementariërs. Uh, ja, eigenlijk van links tot rechts allemaal wel commentaar hadden. Dus, uh, en, en verschillend. Hè? De, de Bas Eikhout van GroenLinks. die, die, die verwacht weer niks van het klimaatfonds. Uh, daar werd niet over gehad. Maar dat, dat is een fonds wat zeg maar, opgericht wordt. Uh, om uh, ja, de, 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 de. de
0: nadelige effecten van met name die ingreep in gebouwomgeving en mobiliteit. om die te verzachten voor armen of kleine, kleine portemonnees. Precies. En daarmee koppel je eigen klimaatbeleid ook meteen aan
1: inkomen beleid. Nou, daar is dan weer meteen bezwaar tegen. Je, je zag uh, Esther de Lange, CDA. Die heeft het vooral ook over die betaalbaarheid. En dat ja, niet alleen de Tesla-rijder uh, profi moet profiteren. En de ik Prosecco vond secco drinkende Tesla-rijder, zei Buma, toch? Of wat ja, was de Prosecco, de ja, dat? De ja. wijn ja, ja. Ja. Uh, En je zag, en uh, dat vond ik zelf wel een mooie quote... of nou mooi, maar uh, van Bertjan jan Ruijs van de SGP. Uh, groen doen, maar rood staan. Uh, dus dat is uh, waar, we, waar we op afstevenen als het oh, uh, aan heen, deze plannen ja. ligt. Dus je ziet dat uh, van links naar rechts, alle kanten... Uh, er wordt opgeschoten, er is een hoop uh, commentaar. Maar ja, de, de, de aftrap is gegeven, de, de, de lat is gelegd... en nu is het kijken waar die uh, uiteindelijk komt, uh, kom, uh, ja, komt te liggen.
0: Ja, tot slot even de lidstaten. Uh, nou, de, de, de bekende Duitsland, Zweden, Denemarken... de progressievere als het gaat over klimaatbeleid. Nou, die, die zijn wel blij. Ja. Aantal ook niet, hè? En, en nou hadden we toevallig ook gisteren... Uh, een uitspraak van het Constitutionele Hof in Polen... Wat toch wel een bom legt onder überhaupt de hele Europese Unie. Heb je dat nog een beetje gevolgd?
1: Nee, die heb ik even gemist. Ik weet dat Polen wel erg veel opmerkingen heeft überhaupt over aanpassingen. En sowieso dat zij al heel veel betalen voor het, voor de, vanuit het ETS dan. En dat die rekening al behoorlijk bij hen ligt. En ja zeker de, de snelheid waarmee die prijsstijging gegaan is... dat vinden ze maar helemaal niet. Uh, maar dat van gisteren heb ik even gemist. Dus, uh...
0: nou ja, het het Poolse Constitutionele Hof heeft, uh, dat is eigenlijk het, ho het hoogste rechtsorgaan in Polen... Onder controle van de Poolse regering. Dan weet je het wel. Die hebben zich uitgesproken dat het. Uh, dat eigenlijk het Poolse recht. gaat boven het uh, Europese recht. Om het maar heel kort te zeggen. Nou, het is andersom. We hebben met z'n allen afgesproken in Europa... dat het Europese recht, het Europese Hof van Justitie in Luxemburg... gaat boven de nationale uh, wetgeving. Ah, ja, en ja, zij draaien dat nu om. En ja, uh, dit is nu Polen. Uh, en da daar is het, natuurlijk, uh, het botert al lang niet hè, tussen uh, de EU en Polen. Nee. Maar goed, we hebben meneer Orbán ook nog eens. Um, ja, dit kan wel eens echt een... Een dingetje worden, Hans? Ja, nou, dat verklaart in ieder geval dat waarom ik iets van Polen-exit
1: zag. In het verlengde van Brexit. Maar dat, uh, dat is zijn. Maar inderdaad, Polen. Maar het zijn meer landen. Het is ook Roemenië. Dus sowieso de Baltische staten die, die bezwaren maken. Uh, en dat is ook niet zo gek, want hun hele industrie en, en hun hele energiemix is toch meer, ja, nog, nog wat, ge, laten we zeggen, op de traditionele bronnen gebaseerd. En uh, stoten dus simpelweg meer CO2 uit. Dus ze zijn duurder uit om dit, uh, dit te doen. Met andere woorden, er, er zal toch behoorlijk wat geld vanuit het Westen richting het Oosten moeten, wil deze transitie, uh, uh, ja, in, in dit tempo door kunnen blijven gaan. Hans, dankjewel. Tot de volgende. Tot de volgende.